0: Восточная шкатулка. И я с удовольствием представляю нашим слушателям постоянного автора и идущего программу Восточная шкатулка Алексея Маслова, профессора научно эстетического университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович из своего далекого далека, один из самых востребованных российских востоковедов, выходит в наш эфир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Володь, здравствуйте на радиослушатели Так уж получилось, да, я просто сразу можно перехвачу инициативу, если вы да. позволите. Да, так уж получилось, что последние несколько дней я участвую в разных конференциях в разных странах мира. И э, поразительно, что первый вопрос, который вообще задают, это вопрос о российско-китайском газовом контракте, который был заключен больше, чем неделю назад, и мы немножко о нем говорили. И, э, как ни странно, этот контракт очень многих э, напугал, на мой взгляд, именно за рубежами. А почему? И есть... А вот это интересный вопрос. Я тоже попытался понять, почему. Есть две абсолютно противоположных точки зрения. Значит, первое высказывается обычно со стороны британцев, ну, которые болеют своим Brexit, что этот газовый контракт – это такая локальная история. Россия и Китай дальше обычный, тяжелый, я просто повторяю слова, торговли не пойдут, и, э, в общем, на этом все закончится. Есть индийская часть э, мнения. Э, она заключается в том, а почему не мы? Почему не с Индией? Почему нас оставили в стране? Есть японская страна, которая начинает публиковать о том, что а почему мы не сработали на опережение и, грубо говоря, не отжали этот контакт, контракт у китайцев. Потому что когда он начинался, я напомню, что вообще он начинался, подписан был в 2014 году, а переговоры начались в 2010 году, и многие тогда говорили, вы знаете... Ничего не состоится, Россия не успеет к сроку. И, в общем, все это такая, такой мертвый контракт. Значит, оказалось, что, во-первых, Россия действительно успела к сроку. Но здесь начались уже другие поползновения вокруг этого контракта. Тоже, на мой взгляд, крайне интересные. Которые публикуют некоторые, например, наши российские специалисты. Эксперты и настоящие эксперты в кавычках. А, собственно говоря, посмотрите, какой удар нанесен по России. «Газпром грабит Россию» и так далее, нам это все невыгодно, э, и так далее. Это довольно интересная история, потому что... э,
0: Так... Видимо, на самом интересном месте. Так бывает, поскольку из далекого-далека, то мы сейчас попробуем связаться по-новой с Алексеем Масловым. Правда, на самом интересном месте. Если из того, что сказал Алексей Александрович, мне более-менее понятна позиция японцев. Алексей Александрович, есть связь, да?
1: Я слышу вас прекрасно,
0: да. Да, потому что у нас пропало в какой-то момент категорически. Просто на полуфразе.
1: Ой, да, нет, значит, продолжаем. Да. Вот есть позиция японская, которая говорит о том, что а почему мы не сработали на опережение и не смогли отжать этот контракт у китайцев. И то есть самое разные мнения. Но есть интересное мнение некоторых российских экспертов, экспертов и настоящих, экспертов и в кавычках, которые говорят интересную вещь, что в общем контракт убыточен, контракт. Россия на нем много теряет, и вообще «Газпром» грабит Россию. Здесь вообще получается, если посмотреть в общем, довольно интересная история. Все, что бы Россия сейчас не делала с Китаем, газовые, нефтяные контракты торговли, почему-то очень часто представляется, что Россия себе делает убыток. И вообще Россия, чтобы никакой бы шаг в сторону Китая не сделала, все это идет мимо. Вот давайте мы э, расставим некоторые точки над «э», потому что, понятно, очень много здесь вопросов. Э, совсем недавно, буквально на днях, я говорил с китайским экспертом, китаец, который сам принимал участие в самой начальной стадии этого контракта, когда он только-только обсуждался. Так вот, он мне рассказал интересную историю, показал некоторые публикации, документы того времени, 2013-2014 года, 2015 даже год. Где китайские газеты публиковали, что Китай заключает сделку себе в убыток, и что Россия его грабит. Не вашим, не наш. Вот, 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 да, я о том же. Причем указывались цифры непонятно, реальные или нет, но все сводилось к тому, что китайские компании грабят Китай. Вот, значит, вот такая вот история. Плюс к этому надо понимать, что контракт, мы, конечно, с большой помпой его открыли, но пока мы очень мало поставляем в Китай, в следующем году будем поставлять 5 миллиардов, миллиард, миллиардов кубических метров, потом по 5 миллиардов будем наращивать, ну и к 2025 году мы выйдем на запланированный объем 38 миллиардов кубометров, что неплохо, но, конечно... Меньше, например, чем идет по центральной азиатской, центральной азиатской трубе, то есть из Таджикистана, Туркменистана, где идет 50 миллиардов. Я слышал, что многие говорят о том, что Россия может занять э, ну, 10, может быть, 15 процентов китайского рынка газа. Это вряд ли. Потому что, во-первых, Китай не даст, э, не хочет он складывать яйца в одну корзину. Ну, а во-вторых, мы же понимаем, что и потребности Китая растут в газе. И растут они каждый год на... 15, вот по прошлому году вообще 18 процентов. Ну, Россия, если займет 6 процентов, 7, это будет абсолютно нормальная цифра. И здесь я, как говорится, не, не вижу ничего плохого. Поэтому э, здесь надо э, к таким вещам подходить не с точки зрения э, восточного базара. Сегодня купил, продал, дорого идешь, вас, а с точки зрения перспективы. Э, Россия с большим трудом, но тем не менее шаг за шагом прорывается на э, китайский, а в целом азиатский рынок. Конкурентов там у нас полным полном. Например, у нас большой конкурент Саудовская Аравия по нефти. Огромный конкурент, с которым Китай сейчас заигрывает как только может. У нас конкуренты по газу ну, практически все страны, в том числе и Катар, и Австралия, и, э, естественно, среднеазиатские соседи. Поэтому здесь рынок непростой. Плюс к этому, конечно же, Китай никогда не смотрит ни на одну сделку, как на сделку экономическую. Он смотрит сюда, как на сделку политическую. И вот э, мы смотрим, если просто я приведу совсем с другой стороны пример, э, что, например, сейчас происходит, э, довольно активно обсуждается в китайских газетах, это актив, активизация позиции Китая в, э, на Ближнем Востоке. То есть вообще главная сейчас э, тема, это политическая Китая, это не отношения с Россией, а вот как там Китай работает на Ближнем Востоке. С кем? Саудовской Аравией, естественно. Потому что вот все политологи спрашивают. Есть Саудовская Аравия, которая с Китаем заключила очень много сделок. И еще в 2017 году подписали соглашение почти на 65 миллиардов долларов. Вдумайтесь в эту цифру. На, за один год. И в этот момент все заговорили, что Китай развернулся на восток. Это вот прямо как мы говорили на восток. Значит, вот Китай развернулся в сторону Саудовской Аравии. Вообще мы зеркале друг друга отражаем. Эриаду это понравилось очень Саудовской Аравии. И на следующий год, вот, точнее на следующий год, а в этом году, в начале года подписали сделку почти на 28 миллиардов долларов. И каким образом? Китай, вот теперь надо сравнить сделку «Газпрома» и «Роснефти», две разных сделки, России и Китая, и сделку между саудовской компанией «Арамкон», это крупнейшая, собственно, нефтяная компания, и есть такая китайская оборонная корпорация «Наринка», очень известная. Вот Арамко не стала просто продавать нефть в Китае. Она заключила договор с этим Норинка, с этой «Наринка» по строительству на 10 миллиардов долларов нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса на, северо, там, на северо-востоке Китая. То есть, э, Саудовская Аравия... Я
0: прошу прощения, в качестве совместного предприятия или Саудовская Аравия как собственник этого э, нефтеперерабатывающего завода? это, это,
1: это, это, вот это и есть ключевой вопрос. Потому что, нет, это конечно совместное предприятие. Саудовская Аравии не дали владеть ста процентами. Но э, самое главное, что Саудовская Аравия поставила, грубо говоря, свою ногу, свой сапог, да, нефтяной сапог на китайскую территорию. Казалось бы, зачем Китаю инвестиции? Потому что на самом деле с инвестициями в Китае все нормально, все хорошо. Потому что это одно из условий Саудовской Аравии – продажи нефти. Нет, мы хотим не просто продавать вам, дорогие китайцы, а мы хотим делать свою совместную компанию на территории Китая. Нам нравится китайский рынок. Они создали совместную компанию, называется «Хуадей». Хуадинь – это название местности хуадинь рамка петр чемикал и значит, построили свой нефтеперабатывающий завод. Завод большой, может производить почти 300 тысяч баррелей нефти в день. Это, это, это круто. И поэтому Саудовская Аравия на этом успокоилась. Это довольно, на мой взгляд, это очень правильный подход к вопросу. Не просто торговать, а заходить в Китай. То есть это такие пакетные соглашения. И где здесь Россия находится? Вот здесь надо понять, что есть э, матрица Саудовской Аравии. Не просто продаем, а приходим на вашу территорию. Есть матрица России, которая говорит... э, Вы знаете, дорогие китайские коллеги, нам за газ, авансовый платеж, который вы нам обещали, нам он не нужен. Мы сами построим на свои деньги трубу и будем вам ее продавать. Такая нормальная сделка. Есть, например, подход Таджикистана. А подход Таджикистан очень простой. Так вот он, на мой взгляд, просто если его рассказать где-то в компании, он вызывает некий смех, но, по крайней мере, он отражает реальность. Для того, чтобы поставлять по газовой трубе таджирский газ в Китай, китайская сторона создала совместное предприятие с Таджикистаном, вложив по 300 миллионов долларов. Пока все идет нормально. По 300, значит, 50 на 50 процентов. Так вот, Таджикистан, не обладая 300 миллионов долларов, он взял 300 миллионов долларов в кредит. И под небольшие, правда, проценты, там, по-моему, под 7 процентов. Но, то есть, кредитовался у гонконгских предприятий, по сути дела, у тех же самых китайцев. И сегодня не очень понятно, когда, каким образом... Таджикистан отдаст эти 300 миллионов, и, по сути дела, эта вся труба э, прямо или костно прижит Китаю. Вот есть три варианта, как я уже сказал. Приход в Китай, э, чистая продажа, как в России, и, по сути дела, продажа своих ресурсов Китаю, как сделал Таджикистан. Э, Я думаю, что российская позиция здесь, э, может быть, не самая лучшая, но, но взвешенная. По крайней мере, мы не взяли авансового платежа, мы не, Что потом газом отдавать. Мы не стали продавать китайцам что-то, не стали создавать совместное предприятие именно по трубе. Хотя, я напомню, что совместные предприятия у нас есть. Они называются... они, То есть, это те предприятия, которые гонят в Китай сжиженный газ. Это с Новотеком, это Ямал-СПГ, Арктик-2, Арктик-1, который наверное, скоро запустится. То есть, вот Российская концепция достаточно взвешенная по отношению к Китаю. И это вызывает у многих вопросы, в том числе в Китае. И я смотрю, например, по многим обсуждениям в китайском интернете, таким, где участвуют разные политологи, студенты, в том числе политологических вузов. Многие рассматривают это как проигрыш Китая. Что Китаю приходится покупать, а не как обычно загонять страны в, в... В кредит, в долги, ну а потом уже выкупать. Так что я думаю, что как раз эта сделка, я не стану говорить, что это сделка века. Газовая сделка по силе Сибири. Но это вполне удачная И буквально вот несколько дней назад Путин заявляет, что будет еще одна ветка. Она пойдет через Монголию. И вот здесь я как раз очень удивляюсь. Потому что сколько я помню обсуждения газовых контрактов. Китай был резко против участия любой третьей промежуточной страны. Вот такие прокси-страны для Китая – это хуже некуда. Китай всегда любит срезать узлы. А для России выгодно, потому что, во-первых, мы Монголию сможем напитать газом. Ну и, во-вторых, конечно, нам выгодно втягивать как можно больше стран в наши газовые дела. И э, то, что Китай согласился, судя по всему, ну, российский президент, на основе чего-то заявляет это все, значит, я считаю, что Россия все-таки продавила Китай и в этом плане. Так что, пускай это небольшая, не великая, но все же победа российской
0: страны И тогда давайте еще вот тему. Я сегодня открыл заголовки, прежде всего, экономических всяких статей, посвященных Китаю. И вот удивительное дело, с разницей в несколько часов – Значит, нефть падает на опасения по поводу Китая, нефть растет по поводу радости по по поводу Китая, золото растет на опасениях по Китаю, золото падает по поводу опять роста Китая и от отложенных каких-то сложностей Соединенными Штатами. Вот чему, на ваш взгляд, в большей степени можно верить? Каким-то алармистским заявлениям, которые, безусловно, существуют, по поводу китайской экономики и отношений Соединенных Штатов с Китаем или ну, более-менее спокойным каким-то заявлением, которые не предрекают Китаю уже совсем катастрофы, послезавтра, во всяком случае, завтра-послезавтра, и с оптимизмом смотрят на торговую сделку?
1: Ну, Во-первых, я думаю, что ничего с китайской экономикой в ближайшее время не случится. Она будет тихо тлеть и тихо тормозиться, но это не, не будет являться ключевым фактором. А вот есть несколько два других ключевых фактора, которые, на которые стоит обратить внимание. Это, во-первых, э-м, очень широко обсуждаемый сейчас в кулуарах многих форумов и э- конференций это вопрос о том, насколько крепка сила самого себе Сизинпина. Потому что очевидно, что в сделке Китай-США Китай проигрывает, по крайней мере, визуально. Uh, и uh, сделку не дается заключить. То есть, грубо говоря, Китай хочет, США не дает. Вот вам uh, визуально проигрыш Китая. Uh, и многие кивают, на, я думаю, в самом Китае кивают на то, что Си Цзиньпин не справляется с обязанностями. И Ли Ухэ уже неоднократно, там в разных статьях, ну формально, я напомню, что Ли Ухэ это uh, член полибюро, но самое главное, он ответственен за переговоры с, с, с США по торговой сделке. Он же оправдывался. Uh, и uh, до этого времени и пин и все его подчиненные говорили, что Китай надеется заключить торговую сделку как можно скорее. Но, очевидно, сейчас она до конца года заключена не будет. Но ну, а потом в Китае в январе, в конце января начнутся uh, чудесный Новый год китайский. Uh, Китай uh, уйдет на Новый год. Uh, США, собственно, на, на это рассчитывают. То есть сделка обсуждения вер... вернется в феврале. Сейчас uh, проходит m- буквально, как говорится, вот пока мы с вами говорим идет очень большой форум в, э, на хайнане это международный форум где участвуют э, и китайские и американские специалисты именно по торговым переговорам э, в городе санья это проходит это столица хайнаня и э, там в очередной раз прозвучали с обеих сторон противоположные заявления китай говорит мы готовы хоть завтра то есть китай готов и по сути дела это значит что китай для себя согласовал все абсолютно заявления все требования а США не заключают. И э, причем даже министр, бывший министр США Джек Лью м, сообщ, сказал замечательную фразу, что обе стороны должны сделать шаг назад, чтобы найти правильный путь. То есть всех уже достало, так как говорят. Э, э, понятно, что Трамп хочет выжить из сделки максимум. И самое главное показать, что он э, может играть с Китаем вот как... Э, Кошка бегает за кусочком бубашки на ниточке, вот, молод, Китай также бегает. На самом деле, конечно, Китай не бегает, там все значительно сложнее. Но для, для Китая в Китае наступила как бы усталость от ожидания сделки. И это надо учитывать. Поэтому я думаю, что, конечно же, вот когда говорили, что потому может, до 15 декабря будет сделка, еще что-то нет. Очевидно, что вот мы, мы не видим этой сделки сейчас, что, в общем, наносит удар по всей мировой торговле. Вот. Это вот то, что касается сейчас таких вещей. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы обсудить, почему-то у нас как-то не очень широко обсуждается. А я смотрю на американские газеты, которые встрепенулись по поводу учений в Лаосе. Военные учения в Лаосе есть такая чудесная страна, вы знаете.
0: У нас точно не да. говорят решительно ничего по поводу Лаоса, кроме того, что Лаос выступил против резолюции в ООН по Крыму.
1: Да, абсолютно правильно. Я смотрел, какие основные запросы идут по слову «Лаос» в Гугле. Значит, Как ни странно, главный запрос по Лаосу – «Лаос на карте». Комментировать даже не буду. Но, тем не менее, значит, почему все заговорили о Лаосе? А а потому что э, начались э, учения в Лаосе, называется э, ЛАРОС-2019, где участвует Россия. Военные учения – это совместные российско-лаосские военные учения, называется ЛАРОС-2019, где участвуют, э, как сказано, более 500 военнослужащих. Ну, надо понимать масштабы Лаоса, да. Э, Но, тем не менее… И э, до этого, в этом году еще Россия, в начале года, э, продала Лаосу несколько учебных самолетов. И э, вот сейчас, э, как опять-таки по официальным сообщениям, из э, Забайкальского военного округа, из из Забайкалья прибыли российские военные и приступили к первому этапу совместного учения. Был торжественный марш, э, и опять-таки уже по сообщению лаоских газет Лаос празднует прибытие российских войск, но там восточная страна, они празднуют от э, любого гостя. Но все равно приятно. Значит, э, э, почему как-то все это тихо проходит у нас, я не понимаю. Э, ведь события знаковые. Лаос это, как э, любят говорить, говорить наши друзья американцы, это задний двор Китая. Э, и там Россия проводит учения вместе с Лаосом. О чем это говорит? Ну, Во-первых, это говорит о том, что Россия молодец и проводит учения там, где Китай всегда считал, что все нормально. Вообще влияние Китая в Лаосе колоссальнейшее, просто огромное. Китай основной инвестор в Лаос, и вот тем не менее. О чем это еще говорит? Это говорит о том, что Россия постепенно начинает наращивать свое военное присутствие осторожными очень шагами в Юго-Восточной Азии. И э, я э, не знаю, сейчас никто об этом не знает, всех э, тонкостей этого процесса, э, все покрыто большой тайной, но я напомню, что несколько лет назад, два года назад, в России э, была встреча э, «Россия-ОСИАН». Прибыли лидеры стран «ОСИАН», очень много говорили о совместной торговле, о развитии, но торговля не пошла. И понятно, почему не пошла, потому что очень далеко эти страны находятся и эм, довести до туда российские товары, до товары, товары, в общем, довольно тяжело.
0: Кроме, а... заметьте, товаров, которые не портятся в процессе перевозки, как-то, например, учебные самолеты. Давайте мы с вами разговор про, про ЛАОС и про все остальное, про ситуацию в вашем подопечном регионе продолжим уже после выпуска новостей. Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики, остается на связи со студией Вести ФМ. Новости, а затем уже и разговор. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшая школа экономики с нами на прямой связи. Алексей Александрович, есть контакт? Да, контакт Да, да Отлично. Тогда Я давайте контакт. продолжим. Про, про ЛАОС остановились на том, что с торговлей как-то вот не задалось...
1: Да, с торговлей со странами ОСЕАН не сдалось, и, ну, потому что, как я уже сказал, далеко вести все, что портится, и даже фрукты, овощи, которые приходят из Таиланда, из Малайзии, все равно это не самая выгодная история. И э, оказалось, что нужно какой-то ну, другой, м-, другой метод что ли, работы со странами Юго-Восточной Азии. И вот Россия находит этот метод. Россия начинает позиционировать себя в Азии, ну, при в данном случае Юго-Восточной Азии, как мощная военная держава. И м-, хотя, еще раз говорю, масштаб этих учений ну, минимален. Но это все-таки совместное учение со страной, с которой такие нормальные добросовестельские отношения у России существуют, а Советского Союза были вообще чудесные, я напомню, в период Советского Союза. И, конечно, сейчас я вижу интересную тенденцию и среди экспертов, и среди в том числе специалистов из Юго-Восточной Азии, прежде всего из того же Лаоса, из Вьетнама. Россия начинает восприниматься как некая позитивная альтернатива и США, и Китаю. И это, слава богу, что Россия нигде об этом не говорит, официально, по крайней мере, не галопирует саму по себе историю. Но, мне кажется, это очень правильное движение в эту сторону. И главный вопрос, который, конечно, задают все все люди в в этих странах, это вопрос об экономической устойчивости России. Вот это главный вопрос, который, о котором мы много говорили, потому что все, что обычно, когда обсуждается, говорится очень простая и, на мой взгляд, очень правильная э, фраза. Вот есть э, российская военная машина. Очень сейчас хорошо отрекламированы в России за рубежом. За рубежом особенно хорошо. Спасибо американцам, которые постоянно рассказывают пугалки. Прекрасно. Многие, наоборот, говорят, что, ну вот, наконец, есть альтернатива. Э, но э, есть и другая сторона вопроса наряду с этим идет постоянный разговор о э, просто полной упадке и бесперспективности регионального российского развития. Э, я сразу говорю... Не, 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 То есть... А, я скажу, ну потому что, смотрите, э, э, есть вот Азия привыкла мыслить, как ни странно, одними и теми же стандартами развития. Вот есть в странах, во всех странах Азии, абсолютно во всех, есть свободные экономические зоны. Государство четко обозначает и в Китае, и в Малайзии, и в Индонезии, и в Индии с разной долей успешности обозначает, куда и в какие регионы имеет смысл вкладывать деньги, чтобы вы там заработали. Это как раз и есть специальные экономические зоны, или иногда называются зоны зоны научно-технического развития и так далее. Публикуются во всех абсолютно СМИ, во всех СМИ мировых э самые различные завлекалки, чтобы приходить к нам и вкладывать. И вот э про российские зоны э опережающего развития э известно очень мало в этих странах. И э, мы уже об этом говорили, что такие вещи важно, чтобы рассказывались не э, на встрече министра и министра или э, крупного э, российского чиновника, крупного, например, лаосского или вьетнамского чиновника, а чтобы это было известно каждому маленькому предпринимателю во Вьетнаме, в Китае, который готов принести свои деньги. Они как раз об этом не знают. Э, напр- и самое главное, пока они не знают о том, что у нас что-то можно вложить, Китай с дикой скоростью начинает строить э, несколько десятков новых свободных экономических зон. У себя, соответственно. Ну, конечно, да. То есть, Китай э, строит 19 мега, мегакластеров вокруг городов. Ну, крупный самый, например, в Пекине, который должен объединить Пекин и ближайший город Тяньцзинь. Это город 70 километров от Пекина. Э, есть еще крупный мегакластер в, дель, в дельте реки Янзы. Зона Большого залива, то есть которая должна объединить Гуанчжоу, провинцию Гуандун, Гонконг и Макао. И самое главное, что эти суперрегионы, вот зачем не делаются? Казалось бы, зачем такие суперкластеры? Объясняю очень простое: они должны конкурировать с другими мегакластерами. Например, вот что он Сан-Франциско, например. Вот Сан-Франциско надо конкурировать. И сегодня, например, эти мегакластеры в том же самом, например, на Юге Китая дают совокупные ВВП больше, чем некоторые страны вместе взятые. Например, больше, чем 400 крупнейших страны Европы вместе взятых. И, конечно, это очень круто выглядит. Самое главное, когда мы смотрим, во что идут вложения... Больше всего вложений идут, конечно, в э, структуру, э, торговую структуру и логистику. Еще там, процентов 20-30 идут в финансовые услуги. То есть эти кластеры становятся не только индустриальными, но и финансовыми. Э, и там где-то всего лишь 4-5% идет э, на туризм. Э, о чем это говорит? Это говорит о том, что Китай постепенно делает так, чтобы деньги было интересно вкладывать внутрь страны, а не вывозить э, за рубеж. <связывая> что было понятно, почему, почему это интересно? Ну, потому что государство, например, тем компаниям, которые решили там открыть свой бизнес, выделяет помещение на несколько лет бесплатно, выделяет, соответственно, пониженный тарифы или совсем... Убирают всякие налоги То есть государство постоянно делает так Чтобы ни один китаец не сказал Вы знаете, вот я тут накопил свой миллион юаней э, некуда мне его вложить Да ты что, говорят ему, есть где вложить Вот там, 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 причем без всяких процентов э, Вперед И все это очень прозрачно И здесь возникает вопрос А может ли вложить, например, иностранцы? Может, формально может И они делают Потому что сейчас, тоже довольно интересно, в гонконгских газетах есть целые такие реплики европейцев, именно европейцев и американцев, которые работают в Гонконге, которые, я думаю, что это вообще стимулировано, начинают писать такие открытые письма. Вы знаете, если в Гонконге все не прекратится, я вложу деньги в такую-то специальную экономическую зону на юге Китая. Я перенесу все свои деньги в Китай. И э, учитывая, что в Гонконге просто наступила техническая рецессия, рецессия, и э, спад пошел на 3,5%, то, конечно же, э, все деньги, которые формально будут теряться в Гонконге иностранными компаниями, гонконгскими компаниями, должны не уходить за пределы Китая, а должны прийти обратно в Китай. И вот это как раз, на мой взгляд, и есть один из таких вот э- крупных, крупных успехов Китая.
0: А да, есть... Да, но при этом, смотрите, Алексей Александрович, я хочу, хочу бы уточнить, вот... Сама по себе идея этих свободных экономических зон, она, собственно, известна. Никто не скрывает рецептов. Это уже такая как бы в учебниках классика э, описана. Но при этом вы сами сказали, с той или иной успешностью эти экономические зоны открываются и в России, и в Китае, и в Малайзии, и в иных странах Юго-Восточной Азии. Вот можно ли сказать, почему, например, эти самые э, зоны китайские становятся магнитными? Для денег, для инвестиций, для тех людей, которые там стартапы какие-то заводят, а по соседству зона опережающего развития увы, таким магнитом не стали.
1: Причин много, но, ну, во-первых, сама все причина это успешность страны в целом. Потому что когда человек вкладывает в страну, он вкладывает в зону, он вкладывает не в зону, а в конкретную страну. И это очевидно, что э, человек хочет понимать, как вообще в целом страна будет развиваться. Э, Китай для многих сегодня это такая ну, витрина успешного развития, хотя там масса проблем, но тем не менее китайские власти отлично поддерживают э, вот этот имидж успешной страны. Во-вторых, не все китайские свободные экономические зоны оказались успешными. Например, самый известный провал, как ни странно, одновременно и самый Яркие, в самой яркой специальной экономической зоне, это Шанхай. Вот как раз в течение последних трех лет э, в шанхайском СЭЗе наблюдается падение ежегодно на 3,5%. И чтобы было понять, что это такое за 3,5% процента, в 2018 году это было почти 7 миллиардов, миллиардов долларов США. Это вот падение этой зоны. Почему? Да потому что шанхай и так переполнен услугами и э, там выжить могут только те компании которые предлагают ну совсем уж инновации которые э,
0: я которых нет мы сейчас на 6 секунд прервемся и затем продолжим сразу вести ФМ. Продолжаем. Алексей Маслов, профессор высшей школы экономики, на связи со студией двести ФМ. У нас с вами, Алексей Александрович, чуть меньше восьми минут, я так предупреждаю, на всякий случай. Вот смотрите, Шанхай провал, но при этом это не, не, не пугает, что называется, власти Китая, они не сворачивают программу этих самых зон, они там, осознают, что в иных местах это, это выстреливает.
1: Ну, во-первых, это сильно в других местах выстреливает, и как мы уже много раз говорили, китайские власти не безошибочные. У них нет никакого секрета, они просто запускают вот за последний год они запустили, если не ошибаюсь, восемь таких эко- свободных экономических зон новых. Одна из них провалилась в Шанхай. Отлично, остальные выстрелили. Все это вот такая теория успеха. Но главное, что остальные то выстрелили. Почему? А потому что вокруг э, очень дешевые э, возможности, дешевые возможности по жизни, по, я думаю, как жить там, э, очень удачный э, э, там, климат для, э, инвестиционный климат, малая конкуренция, туда рейнулись, соответственно, многие китайцы и иностранцы, ну, в общем, дело пошло. И вот, например, я приведу простой пример, о котором, вы знаете, очень много нас рассказывали, говорили, писали о мертвых горо- городах Китая. Дома стоят, людей нет. И, э, То есть, когда Китай строит так называемые мыльные пузыри, города покрывают Китай, особенно северо-запад Китая, то есть тот тот, тот, тот регион, который близок географически к России, и построены дома, улицы, помещения для магазинов, а людей нет. Потому что э, неинтересно, мол, там жить, и нет никакой экономики, и сколько денег в грохано, и... Даже некоторые наши блогеры публиковали фотографии, страшные фотографии пустых городов с современными зданиями. Я вам честно скажу, я, я был в нескольких таких городах, и скажу вам несколько вещей, которые э, вот просто разрушают этот миф. Во-первых, города не мертвые. Не мертвые. Там есть люди, и они постепенно накапливаются. Э, Чтобы было понятно, например, самый известный мертвый город в Вардоси, это как раз в игурском автономном районе, он рассчитан на 500 тысяч человек. В нем должны, должны сейчас жить 500 тысяч человек. Живет там 100 тысяч человек. Но это не мертвый город вообще-то. Потом китайцы к этому относятся очень просто. И я вспоминаю, когда в 1991 году Меня привезли на правый берег реки, который разделяет Шанхай на две части. Вот этот в будущем знаменитый квартал Пудун. Я э, поразился тому, что, опять-таки, стоят э, гигантские дома, небоскребы, в прямом смысле этого слова, а людей нету. Никто не селится селится там, а все селятся э, в старом районе, в старом Шанхае, где все уже налажено. И я спросил, как же так, здесь никого нет. Они сказали, ничего, мы подождем. И сегодня этот район Пудун является самым густонаселенным районом Китая и одним из самых густонаселенных земного шара. Ну, потому что медленно запускается вся эта история. Поэтому Китай считает, что города вот такие пускамертвые это инвестиции в будущее. Тот, кто, тот, кто туда переезжает, тот получает э, освобождение от налогов лет на 10. Там все зависит от зоны. А во-вторых, получает... Э, очень большие послабления, практически освобождения по налогу, индивидуальному налогу, налог на физическое лицо. Государство его стимулирует самыми разными кредитами дешевыми, и тем самым осваиваются новые территории. Вот здесь важно понимать, что Китай, китайское государство играет главную роль. Если раньше считалось, что э, Китай только создает возможности, ну, а люди сами должны ими пользоваться. Нет-нет, теперь Китай еще стимулирует, выталкивает этих людей там жить, работать что-то делать. И в этом как раз и успех того, что китайское государство не уходит из экономики. Плюс к этому создается сразу же, первым делом, университет в любом городе. В этот университет приглашаются на очень большую, зарплату, на повышенную зарплату новые преподаватели, в том числе иностранные, мирового уровня, или, по крайней мере, более чем достойные, чтобы человек мог там учиться. И вот я покажу, есть довольно интересный пример, что случилось с тремя провинциями, которые долгое время торговались Россией. Это Хэлунзиан, Ляонин и Шиньян, то есть провинции, которые прилегают к России, к российской территории. Как только в России в 2014 году изменился курс юаня и рубля, соответственно, торговля почти схлопнулась. Она упала, трансграничная торговля. Китайцы, которые жили там и которые производили практически все для потребления на российском Дальнем Востоке, просто начали уезжать оттуда. Падение экономики было чудовищное, которое повлияло на падение э, на негативные проценты и по всему Китаю. Например, по, еще там прошлый, позапрошлый год провинция Хайлунзян, центр в городе Харбини, э, показывала рост меньше 2%, в то время как в Китае было больше 6-6,5%. И вот э, сразу же Китай понял, что э, китайское руководство э, поняло, что э, Россия подвела Китай. Не покупает больше китайских товаров, а сама начинает производить эти товары. Что делать? Бесконечное заседание политбюро. Создана специальная кризисная группа по подъему этих трех северо-восточных провинций. И вот в этом году э, мы видим, что э, начинает ползти ВВП вверх там 5% уже 6, там 5,5%, то есть кризис преодолен. Но сами китайцы, вот это поразительно, мы читаем документы просто на сайте госсовета КНР, они сами говорят, что во многом это связано не с Россией, а с тем, что у людей, которые там живут, руководят экономикой, отсталое мышление. Они не знают современных компьютерных технологий, новых систем управления, не внедряют новые методы. То есть прямо это жесточее. Китай критикует себя так, как... Мы его не критикуем. И э, открыто все это публикуют. Опять-таки, еще раз говорю, на сайтах официальных. Это не блогеры какие-то. И э, что образование еще отстает. И вот за счет критики, плюс еще за счет вложений, впервые мы видим еще одну интересную вещь. В Китае всегда люди поступают в университеты в тех провинциях, э, где, которые наиболее развиты. Э, вообще в Китае ежегодно поступает в университеты более 10 миллионов человек. Вот в этих провинциях в этом году впервые начали поступать, пошел рост поступающих в вузы там, на 13-15% на больше. То есть люди хотят обучаться в этих провинциях. Почему? Отличные университеты, прекрасное общежитие, высокая зарплата преподавателей, масса иностранных преподавателей, ну, к сожалению, не из России, или, может, счастье, что не из России, которые сейчас там начали работать. То есть Китай создает, в отличие, может быть, от некоторых наших зона опережающего развития, Китай сразу же создает инфраструктуру и сразу ее напитывает. И вот тогда люди туда едут.  —
0: Ну и тогда, получается, гарантия того, что... э, Мне мне очень нравятся города, где университет — градообразующее предприятие, потому потому что совсем другая модель выстраивается, и э, очень может быть, что действительно тогда есть и какое-то будущее. Но про будущее мы с Алексеем Масловым будем говорить уже в следующих выпусках программы «Восточная шкатулка». Сегодня наше время истекло. Спасибо большое, Алексей Александрович, за... э, за программу, и я с нетерпением жду вас все-таки здесь, в этой студии, потому что с глазу на глаз общаться легче и приятнее. До новых встреч. До свидания. Восточная шкатулка.